0: Здравствуйте! Это второй выпуск подкаста «Совесть». Ведущего зовут Шелякин Александр. В сегодняшнем подкасте я бы хотел поговорить с вами о современной литературе. О той литературе, которая живет прямо сейчас, живет среди нас и составляет свое творчество из того, что мы видим каждый день. Не знаю, как слушатели этого подкаста, но его ведущий составляет свою жизнь, свою повседневность и свою творческую повседневность главным образом из того, что происходит во снах. Сны мы видим каждый день. Это неотъемлемая часть реальности. Это ее одна из самых утонченных, самых интересных интонаций. Также считает и наш сегодняшний герой, герой нашего подкаста, современный писатель Владислав Олегович Атрошенко сегодня мы возьмем его дебютную работу, это сборник навел под названием Двор прадеда Гриш. В этом подкасте я бы хотел большую, большое внимание и большую часть времени посвятить непосредственно самим текстам. Они как нельзя лучше говорят за себя сами, но несколько реплик я все-таки хотел бы сказать, прежде чем начну чтение, чтобы как следует проникнуться. Теми рассказами, которые я сейчас прочту, необходимо установить для себя такую своеобразную максимум, такое правило. Необходимо отказаться от тех представлений о реальности, в которых мы зачастую живем и ориентируемся. Мы должны отказаться от того, что реальность вокруг нас обязана быть статичной. На самом деле, эти рассказы демонстрируют нам потрясающую гибкость реальности гибкость самой ткани существования каких-либо явлений, человеческих судеб, человеческой жизни в целом и человеческой смерти. Это рассказы о том периоде жизни человека, когда те самые установки, благодаря которым реальность приобретает совершенно четкие черты, для нас еще недоступны этот период жизни называется детство в детстве для нас черти которые живут на крыше настолько же реальные как бабушки которые дремлют на лавочке в полдень это совершенно абсолютно одинаковые вещи для нас реальность простирается гораздо шире чем та реальность в которой мы пьем кофе по пути на работу Заправляем автомобиль, неведанной жидкостью, которая, сгорая в двигателе, предоставляет автомобилю возможность двигаться, таким образом, перемещая нас в пространстве. Герои Владислава Отрошенко способны перемещаться в пространстве, не только в машине, заправленной какой-то неведомой жидкостью. Их собственный ум, их собственная жизнь является тем самым автомобилем. А их фантазии, их жажда жизни, их жажда тайны является тем самым бензином, той самой жидкостью, которой они заправляют в свою машину жизни. Итак, сегодня в подкасте «Совесть» Владислав Патрушенко, «Двор прадеда Гриши», «10 новел и «Эпилог». Первая новелла называется «Шельмы гадские». В самом начале весны умер наш сосед Николай Макарович. Вышел во двор чистить снег, махнул туда-сюда лопатой, упал и умер. Прадед мой, Гриша, очень огорчился. Он Николая Макаровича любил. Пил с ним медовуху, учил его с пчелой толковать. Прадед всегда разговаривал с ней уважительно, а уж если бронил, то ласково. Полезет в улей. Она его жалит, куда попала, а он приговаривает «Балуй мне, балуй!». Николай же Макарович ругался с пчелами нещадно. Бывало, только достанет из улья рамку с сотами и уже кричит на весь двор «А, шельмы гадские!». Это было его всегдашнее ругательство, без которого Николая Макаровича и представить невозможно. Лезут ли коты к нему в голубятню или черт в трубе застрянет? Да что бы ни случилось! Он как выскочит со своей клюкой и давай подметать всех подряд. А шельмы гадские! Я его за это не любил. То есть за то, что он клюкой дрался. Больше всего я не любил его за кадык. У него была тонкая, длинная голая шея. Она всегда торчала из воротника, точно палка из колодца. И на этой шее, представляете, огромный острый кадык. Когда он пьет, ест или горланит свою шельму, Кадык так и ходит под тонкой кожей, будто там гадина какая ползает. «Брррр!» Ну вот и я рад был, что он умер. Он все прадеду пенял. «Зажился ты, Григорий Пантелеевич, когда помирать-то будешь, курва?» А тот отвечал, Шут его знает Коля». Прадед Гриша был очень старый и не помнил своих лет. Николая Макаровича это забавляло. Иной раз возьмется его донимать». «Девяносто тебе будет? А сто будет?» Бедный прадед Гриша сидит, глазами хлопает, делает вид, что старается что-то припомнить, а сам даже не сообразит, о чем это Николай Макарович толкует с пьяну. Что помереть он когда-нибудь должен, Гриша еще как-то помнил. Когда? Это даже японский городовой не знает. А вот годы и дни свои он считать позабыл. Да и не отличает он уже день от ночи и год от мгновения, как не отличает меня своего пятилетнего правнука от пчел, поросят, курицы, голубей. Плывет его дворик, словно ковчег, в безбрежном океане времени, блуждает по его закоулкам, подвыпивший кормчий, и помнит он в только одно: что в некий час всеобщего пробуждения надо выпустить на волю всю эту излюбленную им живность, открыть клетки, летки, сарайчики и двери дома. Где в отдаленной спальне обитает по ночам самое бесполезное, хотя и забавное существо. В день, когда хоронили Николая Макаровича, прабабка моя Анисия потащила меня к нему в дом. За каким чертом? А вот за таким говорит, что с покойником попрощаться надо. Я покойников никогда еще не видел, а Николая Макаровича покойника и вовсе видеть не хотел. Но прабабка сказала, что попрощаться с ним надо. И в дом таки меня затащило. Посреди комнаты на двух табуретах стоял гроб, очень широкий, длинный и мелкий, или плоский, или как еще скажешь. Подошли мы к Николаю Макаровичу и сразу уставился на его кадык. Будь он не ладен. он стал еще острее, как то окостенел и торчал выше подбородка, сильно вдавленного в шею. Вид у Николая Макаровича был недовольный, злой и даже презрительный. Вот торопил, торопил ты, Гришу. А, -а, -а, -а неожиданно запела про Не то в укор покойнику, не то в назидание другим дедам и бабкам, которые сидели тут же по лавочкам. Да сам первый и помер. И Николай Макарович, как будто соглашаясь с ней и в то же время досадуя, отвечал: "Что ж, Аниська, помер я, шельмы гадские". Следующая новела называется "Дурак". Прадед Гриша никогда не ложился спать, потому что давно уже не отличал день от ночи и сон от бдения, давно потерял счет своим годам, а под конец даже имя свое забыл. Иногда он дремал, но только сидя за столом в своем флигельке, и то, если случайно забредет в него, блуждая по двору, взгромоздится на табурет, положит кулаки на стол, уткнется в них лбом, и так и сидит час-другой, а потом снова идет во двор, и первым делом к своим пчелам. Что-то там работает, дымарем их окуривает, рамки на свет поднимает. К ульям он подходил запросто. Шляпу с защитной сеткой не надевал, пчелы его кусали и в шею, и в уши, и в нос, но он укусов не чувствовал. Балуй мне, балуй! Вытащит из улья рамку, облепленную живыми темными гроздями, поднимет ее повыше и смотрит на солнце сквозь соты, наполненные лучезарной влагой. Бывало, что в этот момент я оказывался рядом. Мне не всегда удавалось пробраться к сквозь заросли чайных рос, которые угрожающе взрывались янтарными жужащими осколками. И тогда кормчий взирал на меня удивленно, долго соображая, что я за живность и откуда я вынырнул. Из конуры, из курятника или прямо из летка. А вынырнул я лет пять назад из бездны, на краю которой он стоял. Он смотрел на меня едва пробудившегося от утробной дремоты, и прозревшего в ускользающей вселенной случайные ориентиры. Яркие пятна разноцветных ульев, тучных пчел, желтых бархатных сапожках пыльцы, изящных стрекоз и нежно-пугливых ящериц, благоухающие розы, прохладную спальню в доме, что еще? Теплую пахучую мякоть смолы на крышке погреба, кучу песка у ворот, эти ясные и спокойные островки, просвечивающиеся из темноты непостижимого хаоса, а я смотрел на него, на свой главный ориентир, на блуждающее божество, медленно погружающийся в пучину небытия. Смотрел на его огромную лысую голову, увенчанную по бокам двумя клубками волос, похожих издалека на рожки. Вблизи в них можно было разглядеть запутавшихся, точно в паутине, пчел, жучков, муравьев, стрекоз и других козявок, вперемешку с мелкими цветочками, листьями и всяким мусором. Все это еще некоторое время копошилось в его седых волосях жило своей жизнью, когда Кормчий умер, сидя за столом во флигеле в своей обыкновенной позе, умер, застигнутый на рассвете случайной дремотой. Помню, как прабабка Анисия зашла во флигель и тут же выскочила прочь. Помню, через некоторое время она вернулась и, шаркая за спиной прадеда Гриши, поминутно оборачивалась в его сторону, что-то невнятно с укоризной выговаривала ему. Наконец она остановилась, быстро-быстро закивала головой, а затем, выдергивая ее при каждом слове вперед, закричала, закаркала прямо ему в затылок. «Дурак! Дурак! Умер! Ай, дурак!» Развернувшись, она вышла в сене, долго гремела там ведрами, хлопала дверями и вдруг снова заглянула в комнату. Увидев, что прадед Гриша все так же сидит за столом, уткнувшись лбом в ладонь, она подскочила к нему и еще решительнее вторила. «Дурак!» С первым утренним ветерком, всколыхнувшим на голове кормчиво пряди волос, которые теперь потеряли упругость и развивались как-то вольно, сами по себе, в открытую форточку потянулась процессия пчел. Они залетали, кружились, образуя над его теменем живой нимб, а затем поочередно садились на потемневшую лысину «Балуй мне, балуй!» И, исполнив на ней затейливый танец, влетали вон, взвивались в небо, где сиротливо белел тонкий месяц. Мне сейчас вспоминается одно из интервью Владислава Отрошенко, в котором он сказал, в числе прочего, о том, что сама природа писателя, сам код его литературы можно увидеть и различить в том, как он описывает смерть. Потому как писатель описывает смерть, можно в целом сформировать впечатление о том, что писатель хочет сказать нашему миру «Сознание смерти». Работая с ней как с художественной сущностью, является краеугольным камнем прописательского труда в целом. И я с ним полностью согласен. Следующая новела называется «Сокровище». Во дворе праведа Гриши жил горбатый дед Семен. Ему было триста лет. Он ел уголь и живых раков вместе с кожурою. От того и жил долго. Прадед Гриша когда-то давным-давно поймал его сетями в речке Бакланцы. Там водились самые большие на свете раки, а горбатый дед Семен был у них царем. Он выбрался из сетей, весь в тени, в ракушках, поднял свои громадные клешни, тогда у него еще были не руки, а клешни, и пошел на прадеда Гришу. «Я тебе, — говорит, — сейчас голову откушу, а не то, — бери меня к себе во двор, и буду я жить у тебя веки вечные». Радит Гриша спрашивает у него, чем же я тебя, чума болотная, кормить буду? А ты мне подавай угля побольше, да раков сырых, отвечал дед Семен, вот я и не умру никогда. Привез его прадед Гриша во двор и стал дед Семен жить в сарайчике за флигелем, где хранились дрова и уголь. Страшный он был, этот дед Семен, голова всажена в плечи по самые уши. Подбородок, подпираемый узкой и острой грудью, приподнят так, что аж затылок ложился на горб. А руки, огромные, тяжелые, торчат локтями назад и свисают за спиной, едва ли не до земли. Больше всего на свете любил дед Семен рубить головы курам, уткам, гусям. Они так сильно боялись его, что даже без голов убегали от него, бешено хлопая крыльями. А он, свирепей от радости, гонялся за ними по всему огороду, прыгал, как паук. И, падая на землю, ловил их за ноги. В сарайчике у деда Семена стоял большой кованный сундук. Он на нем спал и ел свой поганый уголь, раскрошив его молотком, а уж охранял на этот сундук зорко и люто, точно пес цепной. Пробабка Анисия говорила, что в сундуке запрятаны несметные сокровища со дна всех донских рек, что будто она сама видела, как по ночам в сарайчик деду Семену стадами приходят раки из колодца. И каждый что-нибудь несет в клешнях. Кто золото, кто жемчуга, а кто изумруды. А ежели кто порожней явится, того Семен Горбатый живьем сжирает. Затем, что он их не царь и бог. А лет ему не триста, куды и там, брешет твой Гришка. Тысяча лет ему, тысяча. Анисия, кобыла решайное, то и дело наускивало меня. Пойди, пойди к Семену Горбатому, заглянь в сундук. Я тихо забирался в сарачек, пока дед Семен... Приманивал в огороде глупую индюшку, пряча за горбатой спиной огромный топор. ЦЦ, моя золотая, иди сюда, эти везерны шик дам. Ц -ц -ц. В Сарайчике было темно и душно. В сдавленных плоских лучах, пробиравшихся сквозь щели, сверкала угольная пыль. Я долго вглядывался в дальний угол, пока там не проступал затаившийся во мраке Семенов сундук. На крышке висел толстый замок, пропаден пропадом, стараясь не шуметь, я упорно дергал его, но он не поддавался, крепко закусив в своих надменно раздутых щеках железную скобу. И вдруг голова моя озарялась изнутри яркой трескучей вспышкой. «Что, Антихрист?» — слышалось мне сквозь звон, пропадающий в ушах. «Еще под затыльник, ай, хватит?» «Какой там еще? Хватит до черта!» Я мигом вылетал из сарайчика, не дожидаясь, когда дед Семен надумает совсем отрубить мне голову. Однажды Семен Горбатый так сильно замаялся от жары, что ему стало не в моготу ползать по суше. Он кувыркнулся в колодец вслед за ведром. Одни только сапоги мелькнули. Во двор он больше не возвращался. Уплыл в бакланцы к своим ракам, а сундук взять позабыл. То-то мы обрадовались бабкой Анисией. Побежали в сарайчик смотреть сокровища. Сбили замок с сундука, подняли крышку. Сундук был до краев набит толстыми книгами. Сплошь залитыми воском и перепачканными углем. «Тьфу, сатана горбатый!» — досадовала Аниська. «Мне что, он их все прочитал?» «А про что в них написано?» — спросил я. «Про что, по что?» — передразнивала меня Аниська. «Про то и написано, как сокровища в куриный помет превращать. Видишь, сколько его тут кругом? Это все жемчуга, да изумруда Семена Горбатого. Он их заколдовал от людского глаза. Бери корзину, собирай. Снесем помет кусатой ведьме». Пусть она над ним помаракует. Целый день я ползал по сарайчику, тускло освещенному керосиновой лампой, собирал заколдованные сокровища. К вечеру я выбрался из него с полной корзиной. Двор, весь залитый лунным светом и сполосованный длинными тенями, представился мне незнакомым и чудным. Я с опаской крался по кромке огорода мимо колодца. Мне казалось, что вот сейчас из его темной утробы извергнется громовыми раскатами голос горбатого деда Семена. Куда несешь мои сокровища, антихрист проклятый? Или тебе неведомо, что я царь Семен, бог всех раков на свете? Могу превратить тебя, анчутку поганого, в дохлую курицу? Владислав Отрошенко это донской писатель. Он родом из городного Черкаска, к слову, как и ведущий этого подкаста. И очень много вещей, о которых написаны в том числе эти рассказы. Инспирированы и одухотворены Вот и совершенно неповторимой атмосферой Которая там живет Которая в самом воздухе растворена Воздух надену такой густой Очень терпкий Пропитанный всеми возможными ароматами Полевыми Цветочными лёгкие, С легким привкусом болота Всегда есть вот этот аромат Особенно там где низинка, город стоит на горе, на высокой, а под горой, текут две реки, Она называется Тузла, а вторая называется Аксай, и вот там такой свежий речной воздух, а в городе на горе, такая страшная, терпкая, жарища, совсем недавно я возвращался, Новочеркасск в сам разгар лета, в июне. Я там уже очень давно не был летом, именно вот в разгар самой жары. Вот Этот рассказ, он прямо возвращает меня к этим ощущениям этого полуденного зноя Донского. Но мы продолжаем чтение. Следующая новелла называется «Музыка». Прадед Гриша любил по вечерам слушать граммофон. Выносил его из флигеля, ставил на табуретку посреди клумбы и заводил музыку. Сам он в такие вечера являлся во двору на чищенных сапогах, в синих шароварах с красными лампасами и с шашкой, подвешенной на ремешке через плечо. У прабабки Анисии от такого его вида кишки переворачивались. Она скакала по двору, плевалась, восклицала, стараясь перекричать музыку «Тьфу, тьфу! Видали его? Видали? Казак вырядился! Хо-хо! А где же твой чуб, казак? Черти съели и мозгами закусили, одна плешь осталась!» Прадед Гриша тем временем чинно сидел на маленькой скамеечке, подставив ухо к трубе и сосредоточенно слушал звуки, которые один за другим вылетали из темного отверстия. Засовывать туда голову, как ехидно посоветовал однажды прабабка Анисия, он, кажется, не собирался. Напротив, ее коварные подстрекательства настораживали кормчиво. В трубе сидели наусиканные прабабкой Анисии черти. Если бы прадед Гриша время от времени не отдергивал голову, они бы наверняка ухватили его за пучок волос, клубившихся над ухом. Во дворе никто не осмеливался подступиться к граммофону, хотя сождали его беспрестанно. Куры, голуби, коты, кабаны и прабабка Анисия. Гриша стращал их, потрясая длинной клюкой. Если же кто-нибудь из этой своры, которая шастала вокруг граммофона с одной только целью, как-нибудь навредить или испакостить его, оказывался слишком близко, прадед Гриша немедленно пускал в ход свою палку, и тогда уж угощал всех подряд, а бабку Анисию в особенности. Зная это, она все время держалась в тылу, вдохновляемой ей шайкой вредителей. И иногда, когда потерявшему бдительность стражнику случалось задремать, она, осмелев выскакивала вперед, грозя сокрушить его крепость. Но кормчий, на беду прабабки Анисии, неожиданно пробуждался и вынуждал ее поспешно отступить со всем ее воинством. Возглавляя бегство, а низко неслась по грядкам и клумбам, пританцовывая и путаясь в своих юбках. Между тем голос из трубы похожий на мужской. Когда-то страстно и жалобно укорял, чего-то требовал, рыдал, по-видимому, очень сильно обиженный. Потом он вдруг запел надменно и властно. Очевидно, ему пришло на ум отомстить за свою обиду. Ободренный этой мыслью, он даже начал было злобно прихохатывать и изрекать какие-то страшные клятвы. Но тут же забывал их, и стал слезно молить о прощении, уверяя, что его угрозы были всего лишь шуткой, и что он по-прежнему сильно обижен и от оттого очень несчастен. Другой голос, несомненно женский, ответил ему, но так как будто он ни в чем не виноват. Он изо всех сил старался изобразить, что он еще несчастнее первого голоса. Тот с ним не соглашался, что-то вставлял, пытаясь, как видно, напомнить о своих обидах. Так и не договорившись, кто же из них несчастнее, они вдруг запели вместе, но каждый о своем, совсем не слушая друг друга. Они пили все громче и неистовей, обращаясь на перебой к прадеду Грише. Они требовали, чтобы он немедленно рассудил их, но кормчий уже не слушал их взаимных упреков, жалоб и наветов. Его одолевала дремота, нахлынувшая на него внезапной волной из темной бездны, которая день и ночь отвоевывала для себя этот блуждающий остров, размывая его дремучие берега, пока однажды на рассвете не поглотила его целиком. В сгущавшихся сумерках прадед Гриша сидел неподвижно, опираясь на рукоятку шашки и свесив на грудь лысую голову с рожками курчавых волос, где сонно копошились, устраиваясь на ночлег пчелы, стрекозы, жуки и кузнечики. Меня, как и всю дворовую живность, Гриша не подпускал к граммофону, и я смотреть на этот заветный ящик мог только издалека. Когда же прадеда Гриша унесли со двора под грохот барабана и пронзительный вой трубы, в сопровождении длинной колонны дедов и бабок, которых Аниська натаскала к нам со всей округи прощаться с покойником Гришей, я первым делом выволок во двор граммофон, отыскав его в темном углу опустевшего флигеля, где стоял ровный запах растоптанных цветов и свежих простыней. До позднего вечера я разбирал граммофон на части, орудуя кочергой и лезвием тяпки. Я выпотрошил из него все внутренности, но так и не извлек на свет таинственных голосов. Те двое, которые много лет пререкались, осыпая друг друга то нежными жалобами, то проклятиями и угрозами, сгинули вместе с прадедом Гришей. Очень мне бы хотелось узнать у автора о том, какую же оперу слушал прадед Гриша. Что это была за музыкальная композиция или может быть это был какой-то концерт. Очень интересно. Но... Внутренняя драматургия такой небольшой новеллы, она как раз таки полностью сокрыта в обстоятельствах этого граммофонного диалога, который все время слушал прадед Гриша. И возвращаясь к тому, что я ранее сказал по поводу блуждающей реальности, о том, что черти в граммофоне... Ругающиеся, бронящиеся, поющие хором, примиряющиеся и снова бронящиеся, являются настолько же реальными, как и все остальное, как вся магия детского восприятия. Следующая новелла называется Ведение. Брабабка Анисия, чтоб ее лопнуть, посылала меня к усатой ведьми покупать семечки. Ведьма сидела на высоких каменных ступеньках у дверей своего дома, подпирая коленями громадный живот, туго обтянутый насквозь прожженным, перепачканным сажей-фартуком. Из распахнутых дверей, занавешенных грязной марлей, валил благоуханными клубами горячий дым. Лоснясь на солнце, он пропитывал знойный воздух с жирным запахом раскаленных сковородок и противеней. В доме усатой ведьмы было полно чертей. Они жарили семечки, а ведьма их продавала. Сыпала в карманы, в подолы, в фуражки, кому куда. Пока я взбирался к ней по крутым ступенькам, она, казалось, не замечала меня. Тускло-желтые глаза ее, облепленные комарами и мухами, были полуприкрыты. Ведьма протяжно храпела, содрогалась точно скала и покачивалась в медленных волнах марева. В широких и редких усах ее, в глубоких складках на шее, мутно блестели крупные капли пота. Я осторожно вкладывал в ее ладонь прохладные монетки, и ведьма с неожиданной проворностью ухватала меня за пояс штанов. «В карманы, стервецу! В карманы!» — страшного пила она. И карманы мои разбухали, наполняясь дымными и горячими, как угли, семечками. Они припекали мне низ живота и яички. Казалось, штаны мои вот-вот запылают от этих чертовых семечек. Я ворвался и бежал прочь, ощущая пятками сухую колкость раскаленной земли. Стой, стой, сукинко! Откричала мне мне вдогонку. Скажи Аниське, умрет она скоро, завтра умрет, дышла ей валенок! Я приду ее мыть наряжать. Пробабка Анисья, с ног до головы засиженная курами, засыпанная пухом и перьями, валялась на раскладушке в темном зловонном курятнике. С некоторых пор она не вылазила из него ни днем, ни ночью, потому что там ей было прохладней, и домовой не приходил ее душить. А только заглядывал в маленькое окошко, чихал, плевался и, напугавшись разбуженных петухов, убирался во своясе, страшно злой на Аниську. Я заскочил в курятник, приплясывая от радости, и сходу сообщил Аниське, что больше не буду таскать ей семечки от ведьмы. «Это еще почему?» — Всполошилась Аниська. «Потому что ты завтра умрешь совсем, и тебя снесут куда-нибудь со двора». «Ну да», — изумилась Аниська. «А Гришка-то наш помер, че лазит где по двору? Че это не видало его?» «Давно уж помер», — отвечал я. «И Николай Макарович помер. Все померли. Одна ты еще не померла. Иди мойся и наряжайся, а то ведьма придет, схватит тебя за волосы и будет окунать в бочку с водой, как кошку драную». На следующее утро соседские деды, негромко переговариваясь и угрюмо командуя друг другом, вытащили прабабку Аниську. Из курятника и понесли в дом, на ветхом одеяле. Оно туго и глубоко провисало от неподвижной тяжести. К полудню во дворе собралось множество дедов и бабок. С выражением грозной деловитости на лицах, они вольно расхаживали по дому, по флигелю, топтались у распахнутых настеж ворот. А низька, чистая и нарядная, в белой косынке, из-под которой торчала, накрывая лоб, бумажная лента, лежала в коротеньком тесном гробу. Приютившимся на табуретках под вишней В жидкой дремотной тени И стомленного зноем сада Усатая ведьма сидела рядом на низенькой скамейке И неспешно раскуривала папиросу Пуская из ноздрей шумные струи дыма «Было мне видение, Аниська!» Рассказывала она, наклонившись к гробу «Пришла ко мне И тихим таким голосом просишь Дай мне, Варвара Андреевна, мыло и белое полотенчик А на что они тебе?» Спрашиваю «Хочу, говоришь, Гришку помыть» Он про хвост напился пьяный и в помойную яму свалился. Вымазался весь, как собака. «Да что ты, говорю, дура старая надумала. Он же помер давно. Я сама его мыла и одевала к гробу, А гроб то и закопали глубоко-глубоко». А я ничего, говоришь, что помер. Я вот возьму лопатку, откопаю его и намою, напарю его косточки. Будет ему дурню веселей». Проснулась я и думаю, помрет Аниська. ж ее мать. «Вот ты померла, козочка». Отскакалась. Отнесем тебя закопаем рядом с Гришкой. То-то напаришь его, балбеса. Пробабка Анисия слушала усатую ведьму и чему-то внутри себя ласково улыбалась, открытым в и запавшими глазами. Мои дорогие слушатели, я читаю для вас эти новеллы, хотя я читал их уже очень большое количество раз, многие из них я уже могу да на память воспроизвести но каждый раз, особенно в этот раз когда я читаю это вслух для вас по-новому ощущаю ту самую магию которая присуща настоящей литературе я всегда в своем литературном творчестве о своем литературном творчестве думал таким образом, что каждое слово в хорошем литературном произведении должно стоять на своих местах как будто есть строго определенные свыше последовательность букв, фраз, слов. И только в этой последовательности текст приобретает ту самую магическую простоту, ту самую магическую глубину, которая позволяет нам пережить то, что предлагает нам пережить автор. Вот вместе с вами я снова пережил это видение Варвары Андреевны. Моя супруга часто говорит мне, что я достаточно грубый. Моя грубость, она такая. И кажется, раньше она казалась ей совершенно искренней грубостью, как будто я хочу ее обидеть, говоря что-то грубым голосом и очень какие-то
1: неприятные,
0: возможно, вещи. Какие-то неуместно грубые. Но на самом деле, вот этот текст видения, он полон вот этой неведомо откуда берущейся Грубости, в которой скрыта на самом деле самая потаённая и самая искренняя и самая глубокая на свете ласка. Я вот думаю, что вот эта донская, казацкая грубость, в которой по причине того, что жизнь и судьба людей складывается достаточно жестко, мир, в котором они живут, он достаточно враждебный, он потусторонне враждебный. Он наполнен постоянной кажущейся угрозой, и люди, борясь внутри себя с этой постоянной неприложной угрозой, становятся не грубыми душой, они, наоборот, остаются первозданно нежными, но при этом проявления этой нежности они демонстрировать не всегда могут. И поэтому даже какие-то, казалось бы, грубые выражения которыми э, здесь полон текст, сокрывают в себе удивительную ласку нежность не только по отношению друг к другу, а по отношению ко всему миру, который вас окружает. Это непередаваемое ощущение вот общения с людьми, живущими на Дону, с людьми, возможно, уже жившими на Дону. Возможно, нынешнее поколение в большей степени теряет такое, такую связь с этой магией того, что окружало людей на Дону 40-50 лет назад. Таковые и мои предки. Вспоминая мою прабабушку, я тоже могу заметить в ней проявление вот этой сокрытой, но глубочайшей ласки. Итак, следующая навала называется «Счастье». Ходил по дворам с попугаем Егором Феликс, слепой шарманщик. Глаз у Феликса не было с молоду. Он сам себе их выколол от сильной любви. Полюбил одну красавицу, а она оказалась княгиней. Когда Феликс был молодой, у нас в Тонице еще водились княгини, злые такие красавицы. Как кто полюбит их, так и смотрит на их красоту, пока не умрет. А это была до того красивой и гордой, что и смотреть на нее не было сил. Взял тогда Феликс и выговорил свои глаза острым ножиком, чтоб совсем не умереть от любви к той княгине. Она а зло ей сделался шарманщиком, хоть и сам был большой генерал. Он так и ходил по дворам в генеральской форме, в длинной серой шинели и в фуражке с лакированным козырьком. Не снимал их ни зимой, ни летом, потому что под шинелью был он совсем даже голый, а фуражка Феликсу всегда была нужна, фуражку ему денежки бросали. Феликс продавал свистульки из глины, колокольчики, дудочки, барабаны и шарики из разноцветной фольги на резиночке. Как занесет он все это во двор, и сразу сделается во дворе очень шумно и весело. Шарманка играет безумолку. Дринь-ля-ля, дринь-ля-ля, попугай орет во всю глотку. Здрасте, народ, Феликс пришел! А Феликс крутит и крутит свою шарманку, звенит в колокольчики, играет в дудочку, ударяет тросточкой в барабаны. Дринь-дреля, дринь-дреля. А еще продавал Феликс счастье. Про счастье он знал все, какое оно и сколько его на свете. У Феликса этого счастья была целая коробка. Бывало, спросит его: Ну что, Феликс, счастьем будешь торговать? А то как же, улыбается Феликс. Сам улыбается, поворачивая лицо во все стороны, а глаза его, мертвые ямы, молчат, точно каменные, и ничуть не улыбаются, хоть и пляшут над ними. Задорно играют и веселятся во всю широкие светлые брови. Достанет Феликс из мешка заветную коробку и спросит у попугая. «А что тут у нас, Егорушка, в коробочке?» «Счастье! Счастье!» — кричит попугай. И деловито вышагивает по Феликсову плечу. Важничает, вертит головкой, хлопает крыльями. «А кому мы дадим счастье, Егорушка, кому?» Попугай выхватит клювом из коробки бумажку, свернутую в трубочку и давай летать с ней по двору, а в бумажке той написано про счастье, какое оно и сколько его на земле. Все зовут, манят к себе попугая. «Сюда, Егор, сюда, я тебе гривенник дам, лети ко мне, Егор, у меня полкиничек. А рублика хочешь, Егор, а ну-ка, рублик у меня». Рублик всегда был у деда Семена. ему и счастье всегда доставалось. Сядет попугай прямо к нему на голову и загнется весь и сует ему под фуражку счастья. Запихнет его поглубже, да еще притопчет лапами. Береги, мол, дед Семен, свое счастье. А потом прыгнет к нему на колено и сидит смирно. Рублика ждет. Дед Семен полезет в штаны, достанет целую горсть разных монеток, и медных, и серебряных. Попугай разгребает их клювом, на медные монетки злится, швыряет их по сторонам. А как рублик найдет, хватит его в клюв и к Феликсу в фуражку. Тут уж все смеются и хвалят попугая. «Ишь ты, мошенник, рублика знает!» Старики накупят мне у Феликса и шариков, и дудочек, и свистулик. Но Феликс все еще не уходит со двора. Поигрывает на шарманке. И вдруг начинает петь про свою княгиню. Он поет молодым девичьим голосом, широко раскрывая рот. Выталкивает из груди сильные пронзительные звуки. И громкая песня его разносится по всей округе. «Ваша светлость, княгиня Орлова! Вас любил удалой Исаул. «Был он вашей красой очарован, был он весел, обеспечен и юн, а теперь он шарманщик убогий, по дворам волочит он с уму. Он пришел поклониться вам в ноги, Христа ради, подайте ему!» А любви он не молит, как прежде, не клянет своих тягостных мук, вам шарманка поет о погибшей надежде, Христа ради, подайте ему!» Замолкая на минуту, Феликс наклоняет лицо к шарманке и жадно слушает однообразный и неутолимо горестный мотив, безучастно клокочущий в ее звонких внутренностях. «Дринь-ля-ля, ля-ля, дринь-ля-ля!» -ля», — стрекочет шарманка. Феликс неожиданно вскидывает голову и, сильно раскачивая ею, вытягивая шею, поет куда-то в небо. «Не рассеете мрак вечной ночи, непроглядную вашей красой! Черный нож исцелил его очи на поихах кровавой слезой!» Дрин ля ля ля, -ля дринь-ля-ля. Словно упиваясь, охватившим его отчаянием, Феликс все быстрее и быстрее поворачивает ручку, заставляя шарманку издавать звуки, исполненные безнадежного ликующего веселья. Так зачем же приходит к вам снова? Молит вас о любви и Саул. Ваша светлость, княгиня Орлова, Христа ради, подайте ему! Собрав из фуражки монетки, Феликс уходит со двора, увозя за собой тележку с шариками, барабанами и свистульками. А через несколько минут откуда-то из соседних дворов снова доносятся возгласы попугая «Счастье! Счастье!» и снова поет Феликс о любви, о своей ненаглядной княгине и о вечной ночи. Писатель — это владелец реальности. То есть это не просто человек, у которого реальность происходит за окном, реальность это то что у писателя лежит в кармане когда он работает не, неважно на чем он работает он пишет э, с помощью клавиатуры э, печатной машинки или с помощью клавиатуры э, персонального компьютера или с помощью ручки карандаша в каких угодно условиях он может это делать но самым основным и главным инструментом в арсенале писателя обязательно должна быть сама реальность такой какая она есть она лежит у него в кармане он ее достает и с помощью ее размазывает ее по по монитору компьютера, по бумажному листу он создает литературное произведение. Когда реальности у писателя нет, когда он вынужден ее подменять чем-то, это сразу бросается в глаза. И при этом в погоне за реальностью истые реалисты, стоящие реалисты, они всем своим видом и всем своим видом своей прозы демонстрируют нам всю глубину, всю... Осязаемость реальности, которая, по их мнению, должна нас пленять. Но на самом деле меня, как читателя, и в дальнейшем, как писателя, всегда интересовали те моменты, когда человек, по-настоящему обладающий реальностью, достает ее из кармана не для того, чтобы создать что-то реальное, создать симулятор реальности. Он достает ее, чтобы с ней поиграться в свободное время. Просто позабавиться с ней. Как правило, результаты этой забавы, с реальностью лежащей в кармане у писателя, они являются тем цветом литературного мастерства, и тем цветом литературного творчества, такого, какое оно есть. А следующая новелла называется «Кража». Прабабка Анисия не пускала Гришу в дом ни зимой, ни летом. «Чё ему там делать?» — говорила она. «Пусть он шлендает по двору». А прадед Гриша любил захаживать в дом, смотреть на китайских болванчиков. У Аниськи их была пропасть. Они толпились на этажерках, восседали на полке над кожаным диваном, выглядывали из буфета и горки. Дамы в пурпурных ярко-зеленых одеждах, ощетинившись высокими воротничками, жеманно качали головками и ажурными веерами. Им кивали толстые полуголые кавалеры в разноцветных браслетах и бусах с мясистыми ушами, свисающими на круглые плечи. Болванчики так сильно забавляли кормчиво, что он мог бы часами любоваться их пляской, раскачивая ожерку или буфет, если б только прабабка Анисия не выталкивала его потихоньку вон из дома. Однажды прадед Гриша взял мешок, собрал в него болванчиков, всех до единого, и унес к себе флигель. Аниска хватилась их, да поздно. Кормче заперся с болванчиками во флигеле и ни за что не хотел выходить. Пробабка Анисия бегала по двору и кричала, что есть мочи. «Гришка, лысый черт, обокрал меня дотла!» Прадед Гриша расставил болванчиков на столе, двоих самых невзрачных он кинул в форточку Аниски, думая, что она угомонится. Но пробабка Анисия озлилась еще больше. Она схватила дымарь, разожгла его и принялась выкуривать Гришу из флигеля, пуская струи дыма в широкую щель под дверью. Дым был по нипочем. Он сам его глотал из трубки, а дымарем окуриваться даже любил. Бывало, раскочегарит его так, что аж искры летят из носика и ходит с ним между ульев. То на пчел его направит, то на себя. А если я подвернусь, он и меня обдаст душистыми клубами, воображая, что я какая-нибудь диковинная пчела. Не замечая, что во флигеле уже темно от дыма, Гриша сидел за столом и развлекался болванчиками. Он бахал ладонью по крышке стола, и все собрание дружно приходило в движение. Каждый показывал Грише, во что он гораст. Один нырял с головой в плечи, другой размахивал пухлыми ручками, а иной сидел и раскачивался из стороны в сторону, изображая мудрёный танец. Из всех балаванчиков кормчему нравились те, что были ярче раскрашены, потому что они бодрили его старые глаза, в которых день ото дня меркли все краски полуденного мира, дробясь расплываясь тусклыми осколками. Убедившись, что Гришу не выкурить никаким дымом, Пробабка Анисия привела из загона огромного кабана, самого злостного участника наскоков на Гришин граммофон. Он был предан Аниске всем сердцем, а Гришу угрюмо ненавидел за то, что тот чаще других угощал его палкой. Аниська разогнала кабана во всю прыть, пихая его ногами в задницу, а он с воинственным визгом въехал всей тушей во флигель, проломив дверь с одного удара. Комчий, застигнутый врасплох, не сдвинулся с места. Аниська ворвалась во флигель, сгребла у него под носом всех болванчиков к себе в подол, и радостная побежала с ними в дом, тыкая дули во все стороны. В Москве существует своеобразная житейская музыка, под которую танцуют все, кто сюда приезжает. И через какое-то время люди, приехавшие издалека и привезшие сюда собственную музыку, музыку своей души, они потихонечку эту музыку забывают. И вот прочитав этот рассказ У меня возникает такое впечатление Что в этом рассказе Квинтэссенцией этого рассказа является Вот эта самая музыка Души донского человека Игра, жизнь В которой Действительно основополагающим фактором Того, как ты проживаешь эту жизнь Является музыка, которая играет у тебя в душе Под которую ты протанцовываешь эту жизнь Очень печально, что во многом уже позади то время, когда музыка души была определяющим фактором для танца жизни. Теперь люди в мнимой свободе выбора той музыки, под которую танцевает свою жизнь, теряют свое ощущение своей собственной музыки, музыки своей души. Следующий рассказ называется «Кикимор». «Бабку-муху? Не Нечисть ехидную!» Давно надо было прогнать со двора, чтобы она умерла где-нибудь и закопалась в могилу. Это была Аниськина бабка Муха. Аниська сама ее родила, объелась до коликов ведьминых семечек и выродила на свет эту кикимору. Бабка Муха с Аниськой так сильно полюбили друг дружку, что даже целовались однажды. Аниська первая целовала Муху ее безобразную рожицу с маленьким острым носиком и раздутыми, точно шарики, щеками, целовала и приговаривала – «Христосе воскресе! Христосе воскресе!» «Воистину воскресе!» — поддакивала бабка Муха и целовала Аниську, поднимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до ее подбородка. А потом, изловчившись, ударяла Аниську по лбу пурпурным яичком. Аниська вместо того, чтобы обидеться, сияла от радости и угощала бабку Муху пряниками и конфетами. Подносила ей медовуху в граненой рюмке, а Муха, кланяясь ей, и бормотала скороговоркой. «Дай бог тебе здоровиться, Анисия Семеновна!» Муха и Гришу била яичком по лбу, воображая, что он даст ей за это медовухи или пряничка. Но прадеду вовсе не нравилось, что поп его лоб колотили яйца. Он страшно злился и отгонял бабку Муху, ругая ее курвой. Бабка Муха ничего не делала целыми днями, а только шастала с бидончиком во флигель и воровала у Гриши мед. Гришиным пчелам от этого было очень обидно. Они люто ненавидели бабку Муху и воевали с ней неустанно. Бывало так покусают ее, что у нее вся рожица светится красными шишками. Вот она и взялась однажды губить гришиных пчел. Разложит возле ульев арбузных корок, пчелы насядут на них полакомиться. Тут-то она и выскочит из-за кустов и давай топтать их ногами, пока другие пчелы его помнятся, да разберутся, куда ее зануду кусать побольней. Она уже шасть в погреб, закроется там и сидит молчком, выжидает, когда пчелы позабудут про ее злодейство. Подавила она таким ехидным манером великое множество пчел. Корчий прознал об ее пакостях и очень огорчился. Стал он думать, как бы извести бабку-муху со двора. Хотел было отдать ее Николаю Макаровичу, чтоб он посадил ее на цепь вместо издохшего кабеля. Пусть, мол, она побегает у тебя по рыскалу, да и гавкает на всех день и ночь. Но Николай Макарович сказал, что у него своей нечисти полный двор. Одних чертей в трубе сто штук сидит. «На кой мне хрен кикимору еще заводить? Воюю с ним сам, Григорий Пантелеевич. Пошел тогда прадед Гриша к домовому. Домового нашего звали Ефрем Савельевич. А жил он в низах, в особой комнатке под половицами. Днем он там пил чай от скуки, а ночью ходил душить Аниську. Навалится на нее, огромный такой, лохматый, и давай ее пытать, чего тебе, Аниська, дать? Мешок золота или мешок дерьма?» Как скажет она золото, так он ее душит, аж косточки у нее трещат. А как закричит «Нет, нет, Ефрем Савельич, батюшка родный, дерьма давай, дерьма!» Так он ее отпускает. «То там у смотри у меня». Поклонился прадед Гриша домовому и говорит «Научи меня, Ефремка Савельич, как мне от мухи погано избавиться? От нее ж подлюки с житья моим челам нет. Вот уж сколько передушило их, хоронить друг дружку не успевают». Отхлебнул Ефрем Савельевич чайку, попыхтел, пофыркал и говорит. «Ступай себе, прадед Гриша, во двор и не тужи, а я с твоей кихиморой сам так и быть потолкую ночью». «Ладно», — согласился прадед Гриша, — «потолкуй, а я тебе за эту услугу метку под половицы налью, будет тебе, Ефрему Савеличу сладко чаек свой пить». Но то мы порешили. Спала бабка Муха в доме на полу, она а от таманки спать не хотела. Потому что над отаманкой висела Гришина шашка. Муха боялась ее, как черта. Кто ее знает, говорит. А ну как эта гадина соскочит со стенки и зарубает меня на куски. Вот и явился Ефрем Савельевич бабки Мухи в образе шашки. На утро она рассказывала о Ниске. Вознесся надо мной, Анисия Семеновна, меч господний. Гляжу сегодня ночью, блеснула чей-то в уголку. как думаю, светляки налетели в хату, или померещила чего сосна? Перекинулась на другой бок А оно, вот оно В другом уголку сверкает Тьфу, напасть думаю, светляки Дай-ка встану, пошуру их метелкой Как вдруг вижу Выплывает из угла меч Весь будто огненный И летит сам с собой по воздуху Да прям на меня летит А надо мной останавливается Я туда-сюда, а он за мной Всю-то ночь металась от него-то по полу Аж ног взмокла вся А никуда от него не деться Ибо он меч Господний и волю его творит. Прибрать меня решил, Отец Небесный. Знак мне подает. Пойду я от вас со двора, Анисия Семеновна, Поищу себе местечко на погосте, да там и останусь. К вечеру муха собрала в узелок своей тряпки, Поклонилась всем, даже кобелю, Который маялся от скуки возле будки, И поплелась тихонько за ворота, Краша на землю мелкие слезки. Видно, жалко ей было расставаться с душистым грешиным медом, с его светозарным двором не хотелось залазить на ночь, глядячи в темную могилу. Пока читал этот текст, вспомнил слова самого Владислава Отрошенко о музыке души. В одном из своих интервью, в разговоре о том, как написать, или как пишутся хорошие произведения, как пишутся выдающиеся литературные творения, он предостерегал молодых авторов от того, чтобы сидеть и ковыряться в уме, создавая головокружительные сюжеты, выдувая мыльные пузыри из своего воображения, пусть даже чудесные и забавные мыльные пузыри, но лишенные того самого одухотворения, которое он назвал музыкой души. Он сослался к тому, что бесконечное количество рас, литературоведы, мыслители, которые осмысляли литературный процесс, называли каждый по-разному ограниченное количество сюжетов, как таковых, литературных. В частности, он приводил в пример Борхеса и его эссе, которое называется «Четыре цикла», в котором Борхес говорит о том, что есть всего лишь четыре истории, которые рассказывает литература. Он приводил истории о городе, который штурмуют и обороняют, о возвращении откуда бы то ни было, о самоубийстве Бога и о поиске. Но перед этим не должен останавливаться молодой литератор он все-таки должен искать музыку своей души. И пусть даже истории действительно все уже рассказаны. И мировая ткань, которую пытается описать писатель, она не меняется настолько, чтобы со временем возникали новые сюжеты. Меняются лишь декорации, сюжеты остаются прежними. Но каждый сюжет пусть даже бесконечное количество раз воспроизведенный, когда ты находишь в себе музыку своей души и воспроизводишь этот сюжет под музыку своей души, он приобретает вот то самое свойство, которое делает литературное произведение по-настоящему великим. А следующая новела называется «Тот свет». Кум Дед Проня ползал во двор на четвереньках. До того он хамелел от медоухи, что ему скучно было ходить на двух ногах. И приползал он за тем, чтобы рассказать Аниське историю, каждый раз одну и ту же, про то, что он повесился на чердаке. Пробабка Анисья говорила, что у нее от этой истории печенка наружу выворачивается, так она и осточертела, Но отвязаться от кума деда Прони не было никакой возможности. Пока не расскажет, домой не уползет. «Вот это Аниська надумал я повеситься. Слушай, Сюды». «Хай тебя черт забодает», — возражала Аниська. Чем мне глаза твои залитые слушать? Вот именно, черт, радостно подхватил дед Прони. Черт меня и подслушал. Я только подумал ей эту думку, а он уж и обрадовался. Вот и хорошо говорит, Прокопий Никитич, вот и молодцом ты надумал. Мы тебя и повесим аккуратно. Ты только думай, говорит, свою думку, а мы уж все исполним по совести. Ладно, слушай сюда. Теленькаюсь я это ночью с поминок. А чьих, уж не помню. Темень кругом собачья, дороги не видать. Хотел я было прилечь где-нибудь, полежать маленько до света. Тут меня хватают под руки какие-то чудики. «Побежали, — говорят, — скорей, Прокопий Никитич, пора». «Погоди, — говорю, — вы кто? Анчутки, что ли?» «Так точно, анчутки и есть. Только, мол, когда нам, Прокопий Никитич, здоровкаться, поспешать надо, бегом бежать». «Как же бегом, — говорю». У меня вон и ноги устали телепаться. А ты подгибай их, Прокопий Никитич. Мы тебя под руки мигом снесем. Слушай сюда. Подогнул я ноги. А тут и третий анчутка вынырнул. Их не товарищ. Подлез он меня промешнок, Подлец. И оказался я наем верхом. Вот и понеслись мы все в четверех. Да так скоро, весело, с прискоком. Я верхом. Те двое под руки меня держат. Да товарища своего погоняют. Ай, люли! «Въехали мы во двор. Слышу, они между собой совещаются. Куда его? На чердак, что ли? Давай на чердак». «Не желаешь ли, — говорят Прокопий Никитич, — на чердаке приладиться?» «А хоть и на чердаке, — говорю, бог с вами. Взметнулись мы туда по лесенке. Пока я очухался, они уже все навострили, поганцы, и веревку подвязали, и скамеечку подставили. Ну, — говорят Прокопий Никитич, — погибай, задушевный ты человек. Мы тебе спляшем напоследок» тут их повылазило со всех углов, анчуток-то этих. Видимо-невидимо. Как взялись они хоровод водить, да гоцать по чердаку в присядку, аж крыша вся закачалась. Вот я подъеду музыку и ухнулся в петельку. А как снимали меня, не помню. А только говорят, что бабка моя не услышала, проснулась да подняла весь дом. Успели меня выдернуть теплого еще. Кум дед Проня замолкал стягивая нижней губой сусов сладкие и горячие от медовухи слезы. Глаза его влажно искрились и смотрели прямо перед собой, будто в стену. «Я ведь, Аниська, тот свет видел», — припоминал дед Проня. «Ну и чё там на том свете?» — нехотя интересовалась прабабка. «Темно там, Аниська, темно и безобразно». Я уже неоднократно сталкивался, изучая местные фольклорные традиции народов России, в том числе народов севера вологодские эпические произведения и в том числе вот и донская традиция это подтверждает русскому человеку не свойственно отношение к смерти как к качественному перерождению во что-то другое очень плохо у русского человека в душе укореняются категории рая и ада все-таки языческие корни и мудрость поколений, мудрость тех поколений, когда формировался эпический жанр и языческое представление о мире, они все-таки настолько прочно укоренились, что до сих пор создают диссонанс между христианской доктриной и чем-то, что кажется людям само по себе гораздо более достойного доверия. И здесь тоже люди на абсолютно естественном и абсолютно четком для себя уровне определяют смерть как просто прогулку ничего особенного было на том свете как-то темно темно и безобразно ничего хорошего, поэтому я здесь это свойство жизнеутверждающее оно как раз таки позволяет жить с открытыми глазами Христианская доктрина накладывает определенные дополнительные категории на то, что мы называем смерть, наше отношение к смерти. Чем больше вещей в этой жизни мы воспринимаем как серьезные, несбыточные, непреодолимые, тем меньше свободы мы испытываем. И для меня всегда самым парадоксальным было, что. Чем меньше свободы мы испытываем В осознании собственной смерти Тем менее свободной жизнью мы живем Следующая навала называется «Песня» Всем было жалко, что прадед Гриша умер И бабкам, и дедам Они сидели во флигеле кормчиво И пели грустную песню о нем Бедный прадед Гриша Пели они Зачем же ты, родненький, лежишь в гробу? Зачем не ходишь по двору? там вот пчелы твои жужат и горюют, не знают, куда без тебя лететь. Ай-ей, бедный прадед Гриша. Маленький сгорбленный дед, сидевший возле печки, не знал, как надо пить песню, но ему тоже было жалко прадеда Гришу, и он усердно тянул один звук, приладив его к общему хору. Ай-ей, ты вставай, прадед Гриша, иди и спрячься в сарайчике у Семена, а мы положим в гроб полено, накроем его простыней, да снесем со двора вместо тебя. Гроб стоял на столе. Кормчий лежал в нем, протянувшись всем ростом. Какая-то неумолимая сила вдавила, вмяла его могучие плечи и голову в широкую подушку, припечатала к белой наволочке сплющенные клубки волос. Во флигеле было светло от оголенных окон, но бабкам и дедам хотелось еще больше света. Они держали в руках зажженные свечи, излучавшие тонкие ароматные струи тепла. Трепетные огоньки отзывались нежным мерцанием на их голоса. «Слышишь ли ты нашу песню, прадед Гриша? Слышишь, как воет у печки маленький дед? Если слышишь, то хоть бы рукой пошевели, хоть бы глаза приоткрой на минуточку. Ай-ей!» Деды пели сдержанно, едва шевеля губами. Они гудели в усы и бороды, а бабки все разом ударяли звучными голосами, отдергивая вниз маленькие круглые подбородки. «Крепко ты задремал, прадед Гриша, пели они, так крепко, что стал покойником. И вот мы пришли прощаться с тобой, ай-ей, прощаться с покойником Гришей». Прабабка Аниси сидела у гроба с красными осохшими глазами. Она все еще злилась накормчиво за то, что он придумал себе умереть. Она злилась, но песня о прадеде Грише источала в ее сердце животворную нежность. И Аниська, забывая обиду, пела со всеми вместе». «Хоть ты и умер зачем-то, старый наш прадед Гриша, а мы тебя все равно любим, прощаем и отпускаем. Иди совсем со двора, раз тебе так захотелось увидеть тот свет. Только брешет кум дед Проня, что будто темно на том свете. Как же темно, раз он свет!» «Узрим свет!» — протянул кто-то из хора. И грянула во флигеле кормчего песня о свете. Она нарастала, голоса, набирая силу, звучали все громче и решительней. Деды и бабки пели уже не с тихой грустью, но с торжествующей яростью. И действительно, как будто в подтверждение того, что я сказал после предыдущей новеллы, здесь мы видим, что смерть это всего лишь капризное и очень жалкое, коварное существо, которое можно обмануть, положив полено в гроб и унеся со двора взамен любимого прадеда гриши можно спеть песню и прогнать ту самую смерть или прогнать то чем смерть хотелось бы казаться и вопреки тому что сказал дед прони в предыдущей новеле о том что нас на том свете темно на самом-то деле песня любящих людей которая сопровождает прадеда Гришу на тот свет, который так и зовется свет. Как может тот свет зваться тьмой? Он в веках прозван светом. И узреть этот свет и отправиться в него под песню любящих людей. Это торжествующая, прекрасная ярость человеческого духа. И напоследок я прочту вам эпилог, который называется «О старателе». Двор прадеда Гриши — знойное царство пчел и стрекоз, озаренный светом памяти, встает из мрака сияющий остров, и каждая былинка в нем, дивно преображенная, взывает призракам истлевшей радости. Учиться неутомимый старатель достичь ничтожного этого лоскутка земли, отторгнутого пучиной времени, проникнуть в его золотоносные недра. Старатель, старатель! Он жаждет счастья, любви и радости, и нет ему дела, где обретаются их драгоценные россыпи, в настоящем, в былом или в будущем. Он стремится туда, где они блещут ему вернее всего. Двор прадеда Гриши, отыскав тебя в сумраке отдаленных дней, «Явился к тебе нежданный пришелец, житель иных, неведомых тебе времен. Уязвленный тоскою, стоит он у твоих ворот, как некогда стояли здесь прощащие подаяние шарманщики, поберушки, бродяги, старатель-старатель. Смотрят на него удивленно старческие лица, смотрят и не узнают в нем былого обитателя светозарного оазиса». «Здравствуй, здравствуй, двор прадеда Гриши! Здравствуйте, Анисия Семеновна, Григорий Пантелеевич, Семен Алексеевич и Ефрем Савельич, Здравствуйте, бабушка Муха, Феликс Аркадьевич, Варвара Андреевна и Николай Макарович! Здравствуйте, жившие и труждавшиеся на этой земле! Чем одарите вы незваного гостя на светлом празднике вашего воскресения? Чем вознаградите труды и старателя?» Простите ли вы его за то, что он, утратив право на беззаветную вашу любовь, дерзнул говорить и мыслить о вас на языке любезного вам дитити, в душе которого едва прозябало зыбкое ощущение бытия, за то, что он, утратив былую способность смотреть на вашу жизнь светлым оком, не замечая в ней трагизма и неизбежных страданий, дерзнул лепетать с веселой беспечностью о старости, смерти и разрушении. «Бог тебя простит, старатель! Ступай, ступай со двора!» Если ты и есть то дитя, что мерцало нам зыбкой звездочкой, Освещая темные дни нашей старости, Ты уже взял у нас все, что мог, и больше не возьмешь. Ступай, ступай, откуда ты пришел, Живи в своем настоящем мгновении, Коим ты пренебрег, как пасынкам ради призраков, Взлелеенных памятью, ибо там, в твоем настоящем, пребывает вовеки немеркнущий свет, Там вечный праздник нашего воскресения и этот торжественный гимн которым завершается сборник под названием двор прадеда гриши по своей природе является очень интересной вещью в одном из своих интервью которым я уже не раз обращался владислав отрошенко говорит о том что о старателях это кризисная вещь в том смысле кризисная, что написав все тексты этого сборника, эпилог стал для него в какой-то момент неопределимой преградой. И ему ужасных страданий стоило его дописывать. Он не мог придумать, что высказать. И в отчаянии лег спать посреди дня. Уснул. уснул, И пробудившись в, само... в сомнамбулическом состоянии между сном и явью, он написал весь текст, который я только что прочитал. А потом снова уснул. А проснувшись, припомнил, что вроде бы во сне он как будто бы пробудился, как будто бы что-то писал на своей машинке. А затем снова уснул. И теперь, пробудившись полностью, Владислав Атрошенко решил посмотреть, что же у него получилось. И он подошел к машинке и увидел, что текст готов, текст написан. Текст написан во сне и на этом собственно можно было бы закончить но закончу я конечно словами самого владислава олеговича однажды он сказал все мы кто пишет все мы кто читает все мы Пишем какую-то одну книгу. Не каждый из нас читает свою книгу, читает чужую книгу. А все мы читаем, пишем, обсуждаем и живем одной единственной книгой, которую пишет все человечество. Которую все человечество писало, пишет и всегда будет писать. До свидания. До новых встреч. Oh